0: 我爱我家。
1: 朋友们，大家好，欢迎收听德州中文台。再一次的，在今天，我们要和吴哲芳吴博士带给大家这有机园地啊，继续和我们的听众朋友在就是二月份的我们第二集第二次的节目当中，和吴博士一块儿来看一下，在现在我们这个。呃，瓜圃啊，这个呃，菜圃、瓜苗、果果树，我们到底现在应该怎么样子来做？怎么样子来安排、来计划？然后呢，大家在今年真的有一个丰收年，希望我们大家都能够呃，都能够自给自足啊、哦！我记得这是我们听众朋友讲的。好的，那我们先欢迎吴博士，吴博士欢迎参加，你好。
2: 呃，每届还有各位朋友，大家好，嗯、
1: 欢迎吴博士。今天我们又要再继续讨论了关于在菜谱、瓜果这一方面的讯息。<对>呃，虽然我们在上一次的节目当中啊，吴博士已经、呃、告诉大家我们在现在应该可以做的<笑>要做的事情，不过我想能不能请吴博士再分析一下，好不好？我们再谈一下在现在这个阶段我们可以做的事。<好><笑>
0: 可以可以，呃
2: ，我我常常在讲，就是说，休斯顿真正这个冬天啊，它是从这个 Thanksgiving 前后开始，也就是说，大概从十一月初，大家就要提高警觉，为这个冬天做准备。然后，这个 Houston 的冬天什么时候会结束呢？一般来讲，到三月初到三月中这段时间，啊，所以说，从十一月初到三月中。大家都要有心理准备，寒流随时可能会来。当然，在不正常状况下<音> ，Houston 的寒流曾经到四月还来过，啊，可是一般情形在在在三月中就会就会结束啊。那在这一段时间，十一月到三月之间，哪一个月的这个平均的那个温度会最低的？应该是二月份。我们在这边的话是二月份温度会不会低？但是低的话不会说极低，啊，就是一般就是弱弱的，大概就是说三十二度啊上下这样子，顶多顶多不会跑到跑到二十几度这种情形。啊，所以说我们我我我常常去称说这样子的寒流就叫弱的寒流。但是这种弱的寒流，你如果说只有三十二度就冰点的上下这个温度的话，一般在二月份的话，它都是怎么样呢？它就是。因为一般，呃，每天的最冷的天气应该就是清晨那个太阳还没有出来的时候嘛。那这种若来若寒流有一种有一种共同的现象，就是它这个温度一低低下来，顶多是只有到维持一度到呃一个小时到三个小时之间。所以说，就是冷天，呃，冷的气温一下子来，哎，一下子又走了，因为太阳出来它，它就它就它温度就上升。所以对于菜园对于这样子的所谓的弱的寒流，我们一般的话就，如果说你呃,呃，我们朋友就是说，就有提早把这些菜苗种到地上的，尤其是春夏季的菜苗的话，碰到这种弱的寒流，要防护防护的话就会比较简单。嗯、我们可以就是用那些呃棉布啦、啊，啊，轻的这个棉布、塑胶布啊，还有这种。诶，被单、哎、我们不要的那个床单啊，被单啊，不、嗯<哼>哦，甚至是不要的这个毛毯，旧的毛毯，哎，稍微盖一下，轻轻的盖上去就好。哦、那如果说怕说，<我>哎，我
1: 怕，我们有听众就说，这个盖上去啊，啊会不会把它压断了？因为对对对对，对对对这个就是大家担心的，<笑>因为那个苗床有的高，有的低嘛，呃，长出来有的可能长到三寸，有的才两寸。然后呢，这个盖下来的时候呢，那个就算长三寸，都还是很嫩，很很嫩，很娇嫩的，就怕这个一盖下去了以后，压断。哎，对，压断了。等打开了以后，一看，哇，一半都,都都都已经壮烈牺牲了
2: 。所以，所以我说，啊，我们我们不是说内行、啊。哦，谢谢。这个就是我下一<笑>下一句要讲的话。哎，所以说像这种情形的话，如果说你觉得这盖的这个布啊太重。嗯，的话，我们可以就是说，看看用砖块啦、花盆啦，在这个菜圃中间啊，它会撑住，啊，这样子盖下来就不会直接去碰到这个菜苗、嗯 okay、啊。而且就是说，让菜苗跟这个盖的布啊，有有一个空间的话，它更能够达到这个防护的这种效果哦。啊嗯、那那有的时候就是说，这个弱的寒流常常伴随什么那个风会吹，那风吹的话，你如果说床单、被单，太轻的话，它可能会被吹掉嘛，对不对？嗯、对，所以说除了底下要垫垫高一点，上面哈、啊、在那个诶菜谱周边呢、啊，也应该用用也是用砖块或者是花盆啊，稍微把它压住一下哈。那因为是是只有一个晚上的，嗯、所以这个很容易的，
0: 嗯、就是
2: 说就就呃就可以呃熬过去。那也因为就是说这个很容易的，所以我们提供的这个防护的话。能够越简单的方式是越好啊，因为一个晚上又要拿起来，那可能再过两三年又有一次啊，这样子不要弄的这个就是说重装备的那一种，重装备那个是对付这种就是说特别冷的。那 Houston 这边特别冷的，嗯、最常见的是二十八度，可是这两年来都是到那个十几度的这种，情所以大家心里有准备
0: 。我们现
2: 在开始啊，种菜的时候。的寒流来的话，可能会会很冷 <Okay. S 1> 啊。对，也就是说，重装备的这个防护的这些材料啊，也要准备。那轻装备的话， mm hmm. 那大概就是我们就地取材嘛。哦、啊，家里不用的这些被单啊、<Yeah. S 1> 毛毯啊，通通可以拿来使用， <Sure. S 1> 甚至窗帘也可以使用啊。那如果说朋友们，哎，我什么东西都没有啊，怎么办？呃、哎，大家可以考虑到那个哈 a r Harbor Flight 啊，这是一家那个。算是五金行在休斯顿很多的那个分店嘛啊，那里面常常有那种塑胶布，蓝色的塑胶布，哦、啊，它有各各式各样的尺寸，它、啊、而且卖得很便宜，所以我我平常的话我会去看，它常常是常常在打折，啊，你你可以用 Google 去一下做 Harbor Freight， 然后看看哪里的店靠近我们，啊，啊它你如果去注册的话哈。啊注册他的从网站去下去注册他这一家的话，他往往会把这些打折的兴趣，哦，用那个 email 送给你，或者是有脸书的话，他也会在脸书上面哎宣布这样子。这一家的话，我觉得是最便宜的，呃，大家可以考虑。好，那 <Okay. S 2>、嗯、<哼>现在就讲到这种对于这个弱寒流的这个这个保护。另外的话，我们上个礼拜也曾经讲到说，哎，这个菜谱啊、菜地这个土壤怎么准备啊？我们要加、嗯。肥啊，这些翻土，晒土啊，要两次，一次大概晒个一个礼拜这样子啊。所以说，个别的这个菜谱的这个准备，还有瓜类的这个苗种怎么怎么准准备，我们都已经讲到
0: 了。
2: 对，那还有一个更高层的，这个我们要注意的，就是说，哎，我这个菜谱我统统准备好了，哎，我我我到底要把这个菜种在哪里？哦嗯， oh, 啊、那这个的话，不是菜园里面的菜不是随便乱种的，怎
0: 么样？
2: 哦，最好要考虑到这个所谓的，呃，就是要考虑到方位
0: ，就像
2: 就像我们盖房子有时候要考虑那个那个方位一样，像风水学一样，对不对？因为我们菜园也有我们菜园的这个风水学哈。哦，那菜园的这个风水的话，你看啊，我们住家的风水，我们要注意采光，我们要注意通风，对不对？一样的。菜园的这个风水，啊，一样要注意采光，要注意通风。好，我们知道采光跟通风啊，这个是的、呃、要件之外。我们现在就要考虑，哎、欸，所谓的采光，那我怎么知道？那菜园不是都在外面，光线都很亮啊？对呀、啊，都是
1: 大太阳底下，这个露天放在那儿的。<笑>我们怎么不可能把菜园放在排斗里面吗
2: ？<笑>没有错，可是，在这个同样都在这个大太阳。我们要让这个这个瓜果蔬菜得到最最多的那个光线，对不对？好，那最多的光线我们就要考虑到，哎，太阳的在夏季或者是冬季，我们太阳东哎早上是怎么样升上来，啊，然后哎、嗯、下午的是怎么样下山啊？我我们的话，如果说对家里的这个哎这个方位不太清楚，就是、说太阳到底在。上来的时候会在你后院的哪一个方向倒进来？如果不知道的话，哎，这边就，我就提供一个就是概率的这个观念啊、哦。嗯哼、mm。Hmm. 一般的话，我们大概那个春夏季的太阳大概是在我们的东北边，
0: 早上。Oh, <okay. S 1> 哦，东
2: 不不是正东北啊，东东北边上来，然后大概西边到偏西北的地方。好，那那秋冬季的话，它会从我们的东南边上来啊，然后大概在西南边下去啊，它一般是这样。所以我们有这个概念以后，那我们要怎么样来安排，让蔬菜瓜果能够得到最多的阳光？啊，我们就是偏北的哦、啊。我们在菜圃，我们一开了以后，这个理想的状况就是说，我们的菜圃是一个东东西的走向。就是菜谱的这个排列啊，是东西的走向。那东西的走走向，每一个菜谱啊，这个菜菜谱排列以后，它它可以从北到南嘛，对不对？对，这个靠北的地方啊，要种那个往后那个那个植株会比较高的啊, <Okay. S 2> 啊比较高的种在北面，嗯、<哼>而比较相对比较低的种在南面。比如说我们的这个哎。如果说要种玉米啊，那玉米当然是或者是豆类啊，我们当然是种靠北边，因为豆类跟瓜类它要搭架子哦、啊，垂直就是说立起来的这个架子它会很高，嗯、所以那个种在北面。然后呢，比如说空心菜啦、苋菜这些呢，种在南面因为比较矮，韭菜、哦、种在比较南面。OK，, okay 这样子的话，也，你想想看这个太阳一上来下去的时候，这样大概整。整个白天通通会照到，你不要把这个低的这个，就是说就是说高度比较低的、比较矮的这些蔬菜种在高的的这个的的北边啊，比如说我我玉米种在如果种在南边，然后旁边种个那个那那个空心菜的话，你看,看会有什么结果？嗯，到这个这个大部分的时间啊，那个空心菜会被那个玉米挡到。哦，就种在遮阴的地方，哦，这就是这个概念啊。这、哦、这个就是说采光，那这个通风的话一样。我们种种这个菜的时候，一定要容许蔬菜生长有有足够的空间啊。它是通风，也就是说表示说蔬菜的间距啊，要要一定要有最小的间距，要种得密密麻麻。种得密密麻麻，在土壤。它根部它互相竞争，哦、啊，它养分不太够，哦、啊，它会长不好。那在地上部分呢、啊？你太密的话不通风，那些呃疾病就出来了。好、哦，除了这些霉菌啊之外，病虫害就会出现，好的 <Okay. S 2>、啊，病虫害出现的几率就很高，所以要通风呃、mm hmm. 啊，就是说一定要让那个菜啊种得稀稀疏疏，就好像人也一样嘛，对不对？你人你搭电梯的时候。如果整个电梯就是说很很拥挤的时候，你也觉得很很难过嘛，对如果是一部电梯本来可以容纳最多十个人，我我只坐个这个呃三五个人五六个人，哎，我觉得很轻松啊。如果说十个人的电梯一一下子几个十五个人，你看看大家受，大家受不了，对不对？不舒服，对不对？动态也。那这个就是说，有关这个菜在这个菜谱里面的这个安排。嗯
0: 哼。那
2: 除了这个以外的话，我们还要有这个这个轮耕的这个这个观念啊。嗯。就是说，我这个同样一个菜谱啊，尽量也就是说保持，哎，不要连续三年种同样的菜。那就是考量我们后院的菜园，这个菜地有限。那所谓的同一个菜谱，我我。我的意思就是说，不是说哦，我今天开今年开这一块地，明年我我后换了后院的另外一个地，方我再开，不是这样。你这个菜地一开就是这么大，那这么大的话，就是说往后可能都是会用这一块这一块地。可是呢，我们在这个这个大环境控制之下，我们微环境我们可以调整，对不对？比如说我今年我把我我把这个呃空心菜种在第一块地。那我明年可能就会把它换到第三块、第四块地，就是不要同样种在这个第一块地。那大家就是说，你这个你怎么会去记得？就是说我我前几年，因为因为刚刚我讲说不要连续三年种同样的菜嘛。嗯嗯、那也就是说，我们的这个菜园，你对于前两年种什么菜，你要有概念。哦，那这概念的话，我们现在尤其我们这个。这个年龄越来越增长，有时候记忆力没有那么好，<是>所以呢，我也常常鼓励大家，好，如果说真的对种菜有兴趣，你要替菜园写一个简单的日记，啊，就是至少至少说，我这一季，比如说二零二三年的春春夏季的蔬菜，哦，我在菜园的这个地方，我种什么菜，这个地方种什么菜，可以画一个简单的图啊。那为了要要就是说方便你记录。你甚至可以把你的菜菜园里面的每一块菜圃啊，小区块，你可以编号，啊，把它编号起来。那这样子的话，你一看到那个编号啊，然后你就再再看看你的这个简单的日记啊，你你就可以记起来，就是哦，我前两三年，甚至五六年前，我种过什么菜啊？那种这块地种在这边有什么效果啊？那如果说效果好的话，我我们可以就依照那个方式继续种，如果效果不好，然后换个地方啦，然后换个那个晒土的时间啊这些的，呃、啊，尤其如果说还有那个虫害的话，就是说下一季的晒土可能要再更长，不是说只基本的晒两次土而已啊啊，所以所以这个写这个菜园日记啊有很多的好处，大家如果说呃平呃就是说条件可以的话，尽量可以做对。哦，你会发现说，你你可以从这个菜园日记，呃，就是说，就是说，得到了很很有用的一个结论啊，就是也让你对于种菜的这个知识，呃，很快快速的可以累积，你不会忘掉，哦、啊。嗯、<哼>那除了这个以外，菜园日记以外，好，那我们现在讲，那我要种爬藤类的，啊，嗯、比如说，诶、欸，瓜类啦，哦，果类啦，啊，这些我要怎么准备？那我们平常的话，华人的这个家庭里面，很多人都种百香果嘛，对不对？是。百香果的话，你可以提供这个水平的这种这种支架，哈、哦，搭搭这个架子，哈、哦。嗯、<哼>那我也试验过，百香果，啊，你就是种成那个垂直式的，哦，那那个搭架，就是说上面一条一条杆子，你可以让那个百香果垂下来，它那个产量也很好，而且采光的效果也。好。啊、哦，这是百香果。那如果说黄瓜啦、豆类的之类的，那当然是用呃相对的就是比较垂直。你你就是提供呢一条线下来哈、哦，上面也是一条一条水平的那个竹竿，然后把线拉下来，把这个诱导这个瓜藤上去啊、哦。像这个就是豆类跟黄瓜都可以这样种。那至于丝瓜啊、哦，这个冬瓜啦、苦瓜它它的。藤蔓很多的这种精验，我倒是比较建议说用水平的那种那种架子。当然，你这个架子把它弄得有一点倾斜，面对的这个阳光，那当然采光会更好了啊。那那像这个、这个我们讲的这个丝瓜啦、冬瓜啦、苦瓜、葫芦瓜，甚至南瓜之类的话，我们一个原则上就是一个苗床啊，你要准备至少一百平方英。哇，价值。<Wow. S 1> 讲是讲100平方英尺，可是你回想过来，一方一百平方英尺就是10英尺乘上10英尺，对不对？其实10英尺乘上10英尺的这个空间的话，这个平面的话并不大，因为10英尺才多少？三公尺左右，三公尺左右。哦哦，那
0: 还好，三公尺，三公尺，好， <'s> 整起
2: 来这个面积啊。那当然，你如果说要产量要稍微高一点的话，哎，你可以弄到甚至扩展到200英尺，那这个。如果说条件有的话，哈，可以扩展到两百亩。那这样子的话，你的产量会更高。还有一个就是说，你搭这个架子，这个架子的空间啊，并不一定要在在那个菜谱，也就是说，架子架并不一定是菜谱，就是说，你这个土弄，你可以就是说，只有在苗爽那个地方，你把这个菜地啊经营好一点，你把这个这个架子，啊，你可以架在这个，比如说，呃。后院的空地那边，好、哦，那这个空地的话，大家就说，那我有这个草皮怎么办哎，也可以做。那一般我们搭这个架子的时候，我也常常建议大家用那个 T post 当柱子，哦，就是那个钢柱啊。这这个钢柱的话，一般在 l o s e 或者是 Home Depot 它它都有卖，就是至少六尺的，啊、哦、到八尺之间的。然后这 T post 有一个好处。你你如果说把它钉到土里面，尤其我们就是的这种，呃，黏土层比较多嘛，嗯、哦，你钉下去很容易就可以钉下去，用用铁锤啊，哦、<Okay. S 2> 你要钉,钉钉钉钉钉，把它钉到一个高度，不要说太矮，太矮，你如果说一直弯下去，你可能到时候要要做保养维护工作也比较不舒服， <Okay. S 2> 就就有相当的高度，也就是说原则上、嗯、就是说你要进去那个瓜棚底下，稍微。下就可以了，这样就好
0: 了、啊、
2: 而且就是说，挑高的话有个好处，底下的草皮啊不会受到破坏，啊、所以说这种情形的话，你就把这个瓜架弄到这边。那柱子是用这个这个钢柱之外，你那横条啊，你可以去买那个木条，或者是家里有竹子的话，用那个竹竿呢，哎，把它绑起来，这样就好。那这这一种的这个瓜架有一个好处，如果说我今年。我不想在这个地方，我觉得不好看，没关系。下一季的话，你要拆也很容易，因为钢柱跟这个上面的这个横条啊，它不是用钉的嘛，一般都是用铁丝绑起来。那你要把铁铁丝拆掉，就是而且那个 T post 我们要从它那个 landscape 这边移除掉，很容易摇摇两三下，一拔就起来了啊、哦。所以这个有有这个好处。那这个是有关这个爬藤类的，我刚刚讲说。这个这个呃瓜藤呃呃爬藤类的这个瓜类的话，一一个苗床一百平方英尺到两百平方英尺就就很很足够了哈。那我所谓的一个苗床的意思，就是照我上个礼拜讲，瓜类的话，最高产量的话是一个苗床种两颗，啊，然后那个苗床的话，可能哎，它的直径是差不多三英尺，差不多一公尺的一个圆圈的圆圆的一个坑啊，你挖挖下去大概。呃，一次半到两次的深度，嗯、把把这个这个苗种好好准备好啊。那这个是种两棵哈，两、啊、棵所长出来的话，它的所谓需要的挂架就是一百平方英尺到两百平方英尺。嗯、呃，那超过两百平方英尺就它就会长得比较细细疏疏的。OK， 哦、啊，当然也也更好了，但是不必要啊，因为我们后院的这个空间有限。啊、那另外的话，对于这个茄科类的这种植物的话，比如说。呃、哎，番茄，哦，茄子，嗯，辣椒之类的话，嗯、<哼>我我比较是建议大家就用那个大的那个番茄架，一筐上去，基本上就就足够了，哦，这是最方便。当然，如果说大家如果说嫌那个大的番茄架一个大概五六块钱，嫌贵的话没有关系嘛，反正是这个这个番茄它这个开枝散叶的时候，也可以用这个杆子哈，这竹杆把它伸住。哦，这样子绑，这样绑也也很漂亮，它采光也可以很好啊，都可以用。也就是说，我们后院的这个这个菜谱啊，所需要用到的那个材料，并没有一定的限制。那我们就就地就地取取,取材为为原则啊，然后不要浪费材料。哦、啊，可以用的可以重复使用，我们都拿来
1: 用。OK，
2: 、啊、哦，这样子的话，我想就是说，菜园也不会看起来邋遢。啊，而且我们也可以不用花太多的钱。
1: Mm hmm. 啊、是。好，那么哎，其实啊，一开始啊，每一次都是这样子，我都觉得啊，就欲罢不能。跟吴博士这个节目一展开了以后，<笑>就欲罢不能。但是再怎么不能，还是得要能。要休
0: 息一下，<笑>要休息一下
1: 了。所以今天我们的上半场一开始，呃呃，虽然我们上个礼拜已经和吴博士讨论过，像现在要做的事情怎么样子准备你的图，要做的东西、呃，但是我们今天再一次展开，又有那么多的重要的，又也不大一样的新。讯息加入，所以非常的重要。也再次谢谢吴博士。但是在这，请吴博士喘口气，休息一下，然后我们再继续今天的下半场，好
0: 吗？吴博士，好，谢谢。朋友们，欢迎继续回到德州中文
1: 台，在今天和吴哲芳吴博士带给大家有机园地我们的下半场展开。我是胡美建，在前一阶段的节目，吴博士和大家做了非常详细的分析啊，在这个阶段可以怎么样子做，要做些什么事情，以及呢，呃，对于不同的瓜果啊，要、呃、要做帮他们。把他们的生长环境事先的安排好，让他们可以恣意的发展生长。然后希望大伙都有个丰收年。下边我们回到呃节目，展开今天的下半场。所以吴博士，我们这个上半场讲了这么关于准备工作，哎、来下半场我们就按照往例提出我们听众朋友的问题，好,<的>好吗？好。嗯、好一个呢<的>是关于在这个。用什么东西到地里边啊？翻土，除了除了翻土，除了我们家什么啊？鸡粪肥啊，这、就是大家最常用的。那么我们有听众就问了，他们家因为有新生的新生儿，新生儿的那一个 formula 啊，我们就小北 baby 吃的那个牛奶，应该不会是牛奶，就是这些呃多了过期了用不完了啊，那么可不可以倒下去？他他他说没什么发酵的这一个要求吧，因为他这个不可能不是牛奶，是人工配方，这是一个问题。那么第二个问题呢，呃，就是讲到了，也是讲到养料，讲到豆腐，啊， <Okay. S 1> 豆腐，我们外面买一盒一盒豆腐，这个豆腐过期了，那么这个过期的豆腐。是不是冰箱里面拿出来，这个等到不那么冰，我们就可以直接倒到地里头去，或者加点水，拿着一个果汁机啊，把它 blend 打碎呀、啊，加水变成了不像豆浆的豆腐渣子水，然后倒下去。<笑>然后我们也听众这位听众说，他说他其实他种的是呃，他想问这样子放菜地里好，还是放到他的种的呃果树啊，或者是瓜的下面？这样子，我想这两位听众的问题，哦、我们先请吴博士先做个分析。哦、其他还有其他的问题，哦、稍后我们再再往下走，好吗
2: ？可以，好的。呃，第一个哈，就是 baby formula 哦，甚至就是说我们在大人吃的这个牛奶如果过期，里面结块，这个当都可以用在这个菜地上面去了。哦，那那如果是全脂牛奶的话，因为它这个脂肪含量比较大，我曾经就是说。收集我我们那个两个宝贝孙子的那个喝不完的牛奶啊，结果我把它收集收集到后来，居然那里面变成 cheese， 然后结成 cheese。我现我我就很好奇，而且这个真的是 cheese， 因为闻起来它变成本来牛奶应该是是就是说喝不完的、呃、过久了会会酸掉嘛，它不是，它在那个桶子里面牛奶桶里面变成那个 cheese 的那个香味，所以这个就给我一个 idea， 就是说。如果说是这个全脂的话，我们一般大人这个全脂的牛奶的话，应该是你把它倒到堆肥桶里面，让它先发酵，啊，让让它分解。不然的话你，你你这个直接直接倒到菜地，恐怕它分解，哎，的过程当中恐怕对植物不是说很好。可是这种低脂的这种牛奶或者是 baby formula， 我想基本上你要在把它倒到菜地之前，你先把它冲淡，比如说碎碎哈。啊你你一份的这个织不完的是封面兑个三五倍的水啊，啊冲淡了以后直接浇上去应该是没有问题，因为它没有那个固体的那个物质在那边嘛，啊它直接就可以渗到那个土里面。至于这个豆腐豆腐渣或者是哎、欸、我们过期的豆腐啊、欸，哎你要要这个放到菜地上应该都可以，但是就是说最好当然就是让呃，当我们主播讲的就是把它打碎。打碎变成一体的时候再来使用。那在使用的时候，因为豆腐渣它有还是有那种、個、那种、個、固体的这个物，嗯，说直接撒在菜地上，怕说其他动物也会来。啊，所以啊，怕、呃，
1: 对不起，对不起，吴博士，哎、你刚刚,刚你说
2: 这个其他的，比如说有这个野生动物
1: ，或许不会来
2: 。哦、哎，虽然它是素的东西，哈、啊，哎，所以说这个样子的话呢，倒是建议，好，你这个已经打好了，你就挖一个。浅浅的一个一个一个土啊，土根。所谓的浅浅的这个土坑其实就是把地扒开，你把这些哈、哦、这个一体的、液态的这个打碎的豆腐啊，你就把它撒在上面之后，你再把土根轻轻盖起来啊。那这个深度不需要多深啊，两英寸、三英寸够了啊，不用说像那个我们准备苗种，一要挖挖个十英寸、十二英寸，甚至二十，不需要啊。嗯,嗯。所以我我想这样应该，哎，可以用在瓜地。呃、啊，也可以用在这个菜地，甚至果树上面都都可以用。尤其像这个豆腐的话，它有钙质
0: 嘛，嗯<哼>、啊，它还有
2: 蛋白质，呃，应该是一个很好的肥料。你如果说哎懒、欸、得这样挖，然后自己家里有这个堆肥堆肥箱的话呢，你就直接倒到堆肥箱里面啊。那、啊、还有我们上次这个讲到堆肥箱，嗯、<哼>我们上次讲到说苗床的准备，我们只讲到一些呃，牛粪肥,肥、鸡粪肥,肥，啊，嗯、<哼>我漏讲一个就是。堆肥箱里面的那个那个堆肥啊，哎，拿来准备这个苗床也是非常好的。其实这才是最自然的那个有机肥，让大家 <Okay. S 2> 啊充分呃充充分使用。嗯
1: ，OK， 好，这样子的话就把它全部混起来，然后这个样子来用。<對>哦，听起来。还不错，慢慢慢慢慢慢慢慢蛮容易的，对呀。OK， 好，那么下边的话，我想另外也有听众的问题在在这，请吴博士分析啊。那么这个听众呢，则问到的就是，呃，因为前阶段我记得吴博士我们也讲到这个种瓜、种果树啊，种菜谱。他问的是说，他的瓜种在大盆子里头，只要一颗。这个瓜苗就好，还是可以种两棵或者种三棵。最主要是不知道它长不长得起来，啊，会不会有这一个呃，会不会有这个长到一半了以后，结果夭折了？我娘说，他说夭折了，嗯、呃，会不会是这样子？所以呢？呃，在这里的话，就想问问看，是不是可以种两颗或者三颗呢？呃，这样子可以吗？它是一个大大的盆子。那我就问他说：“你种两颗、种三颗，万一都活了呢？怎么办呢？”他说：“他说那个时候再看吧。”我说：“如果都活了，你你你舍得掐掉任何一颗吗？”他说：“那个时候我再再把它挖出来。”我心里在想，那个时候都已经你确定它活，都已经长得不错了，抽芽了。你你挖出来，挖出来后他还活得下去吗？没问我们听众，我来问一下吴博士。我想问的是，如果他种了三棵啊，在一个大盆子里三棵苗，呃，都长成了，而且都很壮硕，那么要分怎么分？然后如果这个还没等到那么久，我们在现在种下去之后，我们就要看看，哎，这一棵苗，这株苗可能长不好，健康不佳啊。我们怎么样子来分辨哪一株苗是可以淘汰的？嗯嗯、我想请吴博士来谈一
2: 下。可以，可以。好，我这个也讲到这个我们，呃，盆栽的原因嗯，盆栽原因的话，如果说我要我们要种这个瓜类的
0: 话，嗯<哼>
2: ，哎、呃，至少是用二十寸盆以上，或者是二十四寸的盆，嗯、当然。我们有很多，我们在做这个 landscape scaping 的时候，不是有种树吗？嗯
0: 哼、mm。Hmm. 那种树
2: 的那个花盆，如果说大棵的树，那个花盆就相对比较大。只是这个花盆，因为看起来黑黑的，美观上面是稍显不足了。可是在后院我们自己种，尤其如果说躲在菜园后面的话，倒也还可以啊。嗯、mm。Hmm. 但这个的像这一种的花盆，往往可以大到超过两寸。超过二十呃，超过二十四寸
0: 以上的
2: ， <Okay. S 1> 哦，两尺、三尺大，甚至那么大的，那如果是超过二十四寸的话，这一种的花盆，你可以在上面种个两颗啊，就是说丝瓜也好，哦，葫芦瓜也好，或者是这个哎、欸、苦瓜也好，你可以种两颗，但是你要考虑到，哦、嗯，你这花盆一种，你是不是要提供它？我们刚刚讲的。一百平方英尺到两百平方英尺，这是理想的状况了、啊。当然没有的话，那你只好就是说，哎、空间稍微小一点。好，嗯。那现在再来说一个苗床，我我一直强调一个苗床种两颗
0: 。啊，嗯、<哼>因
2: 为这样子你种两颗的产量，跟你种一颗的产量，或者种三颗的产量，两颗种出来的，你如果说棚架的面积是一样的话，两颗的产量是最高的。而且这两颗要种的时候，嗯、距离要一英尺，哦、就是十二英寸。你不要两两颗塞来塞的这样种不行啊，它会打架的。哦，这样
1: 子哈，要
2: 要大概一英尺哈，这样子种的话，让它有足够的空间可以发展。嗯
0: ，这样子
2: 的效果是最好的。哦、
0: <Okay. S 2> 所以
2: 说，如果说种这个这个盆子好，那你如果说种到三颗、哦，你三颗都很好，那可是呢，因为你一个盆子就只有两颗嘛。嗯所以基本上你还是得淘汰，把它淘汰掉、okay. mm hmm. 呃。因为你如果说种到一个呃一般人可以看得出来，就是说它这个生长是好坏的时候，至少那个那个正叶已经长出来哈，哎、啊、两三片以上， mm hmm. 这个时候你再来再移植的话，它根会上到，它后续的那个生长是会会减弱很多。所以你你移植出来种的话，不是说很好的一个方。方法啊，而且就是说，其实我们一般在播种的时候，一般都是强调说，你一个一个孔雀你要播三个种，是三粒种子下去，到时候长出来可能是一颗，可能是两颗，可能是三颗，从里面再去呃保留最壮的那一个，把那两颗就剪掉，就不要了啊。嗯
0: 所，
2: 所以所以是一般是播种是这样子播种的。那你这个苗床，如果是你本来就要种两颗。你就是有两个孔雀，每一个孔雀就是有三粒种子下去，啊，播种这样。那有些的，朋友就是说：“哎呀，我这种子难得，那我一下三粒，如果三粒通通长出来，那我这种子不是浪费掉了吗？”所以我们会看，啊，就是我之前也跟大家讲过的，就是说，我的种子我可以先去，好像孵豆芽一样，啊，让它在那个 paper tower 里面，在个大概。三五天啊，嗯、一到它开始，你可以看到它开始要发芽的，嗯，对，但它一开始要发芽，你表示说这个种子是好的，而且它看那个那个生长势啊，你可以看出来，哎、欸，这个种子以后长出来的苗是壮的啊，那你就这、嗯、<哼>个时候就不用说一一个孔雀就放三粒的，不用就放一粒就好
0: ，啊， oh, 这边也放一粒， <okay> 那这样种
2: 子可以省下来啊，是一般就是节省种子，因为在海外你要拿到这个故乡的这些。蔬菜的种子也不容易嘛，哈、哦，尤其瓜类、豆类都不容易。那我们用这个手段来节省这个种子的这个用量哦。所以，你如果说真的碰到那三个，我还是建议说，你把那一个拔掉了，不要了哦。这样子。嗯<哼>另外，我是在想到，你如果是种在花盆里面，因为你花盆可以移动嘛，哎、欸，你也可以把它攀在哪里，攀在那个果树上面。如果说你这个瓜类，是会开很多花的，嗯
0: 、哦、哼，它也有
2: 可以有那种装饰的那个效果，像我我曾经试验过，就是比较矮的，哦，甚至就是枇杷，我把它修矮一点以后，那枇一般的话，我在旁边种一棵那个丝瓜，也就是很大的这个花盆里面种两棵，
0: 嗯
2: ，好、哦，丝瓜从一长上去以后，因为丝瓜在夏天呢，哇，那个花开得漂漂亮亮。像。对，不管是公花还是母花也好，对不对？嗯、那你你把它让它在这个 landscape 上面的那那个就是矮树丛里面
0: ，全部
2: 都是那个花黄花，其实远远看起来，哎，蛮漂亮的。如果你只要你不管是谁，你、哎、如果说不知道这个是是瓜类的话，蔬菜你会觉得，哎呦，这个种的这个这个藤、呃，这个盘藤盘藤类的这个植物怎么这么漂亮
0: ？这个整
2: 个的枝叶都在开花。嗯哦，也可以试着这样子，也就是说，除了刚刚讲的说水平的这个花架哈、啊，一百平方英尺到两百平方英尺之外，你如果说有后院有果树
0: ，啊，
2: 可以利用这个果树，而且果树的话，一般比如说我们柿子或者是梨啊，它都柿子的话大概九月才授粉
0: 啊，
2: 然后梨大概是八月就授粉。嗯哼，等到你这个花藤攀到那个树上的时候，那个时候的树啊，基本上。也不太需要什么多大的阳光哈、啊，那那你让这个瓜藤上去，哎、欸，正好补补这个美中不足，而且后院整个后院都是花，看起来其实也也蛮漂亮的哈、啊。而且你如果说果树，你种了这个让爬藤类这个丝瓜也，还有那个苦瓜，我最喜欢用这两种
0: ，嗯，因为这两种
2: 的花很多，而且尤其苦瓜它有那个香味哈、啊，你把它攀到比如说。然后呢？柿子它在，它已经结了柿子，它里面继续长。那这个苦瓜藤稀稀疏疏的在柿子柿子树上面，它可以啃掉死那些那些呃松鼠，<笑>就是松鼠的话，它从此不会来吃你的柿子。嗯、啊
0: ，好，这是
2: 这个有有具有这种保护这个果实的功效，一一举数得的、啊，可以提供大家参考哦。嗯
1: ，所以这样子来讲的话，呃、倒是。我们大家真的叫一举数得啊，这样子，呃，我们最希望的就是，呃，一举数得之外，鱼与熊掌兼得，反正这种好事，我们都希望能够占满、占全。好，下边哈，我想我们在今天的节目，因为已经到了二月中了啊，我们的温度会越来越热啊，会越来越这个暖和了。所以啊，我们在浇水方面的话，一般来讲，我想请吴博士能不能跟大家来谈一下。通常在菜地我们浇水，当然我们知道不要在大太阳底下浇水，但是有的时候你这个阳光实在是过热，热到你会看到那个菜，就算你早上浇过了，但是那个菜叶子啊都蔫了。好像这个脱水的那样子的感觉，所以在浇水方面，我们能不能请吴博士事先跟我们的听众再一次的谈一下，要怎么样子能够能够让这些菜啊，这这这个有蔬菜类，能够在炎热的高温下边能够不要受到太大的损害，这是一个问题。然后另外一个问题呢，就是问到了我们，我记得我们那个时候听众常常就是问的，就是。我要怎么样子水才叫做浇够？这个不是说我种在盆子里头啊， <Okay. S 1> 我给它这个上面放一个放一个水龙头，开着小小的，让它慢慢的流啊流啊,流,啊流流流流,流到哈，哦满起来了，然后呢再降下去，好，我代表这一盆我浇满了啊，水浇足了。可是我在菜地这个地上面，我要如何才确定我这个水是浇足了？然后。呃，听众不一定都有我们讲的 sprinkler system， 啊，<对>所以呢，就是拿这个水龙头在那儿浇的，嗯、呃，要浇多久才叫做浇足？我怎么样子才叫做它每一片叶子上面都有水滴？那我叫做花洒一下噼里、嗯、啪啦洒过去、呃，都有水滴了。我要怎么样子来看？<对>所以这一方面，我们在接下来我们大概还有<好>呃六七分钟的时间，我想先请吴博士来谈一下。好好
2: 好。对，这个浇水的话是一个很有趣的课题了。但是这个在讲这个浇水这，我也想到哈，刚刚讲到这个瓜果类，我们华人圈子里面很多人喜欢吃那个韩国的黄香瓜嘛，嗯、对不对？对。那黄香瓜的话，这个种植啊，跟其他我们瓜类种植是一样的嘛。是呃都没有什么哦，对哈、哦，我忘了这位
1: 听众的香瓜，<对>哎呀，还好刚才事先跟吴博士沟通一下，<笑>要不然后来播出去以后，我被这听众拿拿豆
2: 腐给砸了
0: 。<笑>谢谢吴博士，不用怕，不用怕
2: ，这个就是就是说。这个是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮嘛，对不对？我们现在两个人<笑>还好还
1: 好，事先跟吴博士沟通了一下，讨论了一下听众的问题，要不然的话，哇，妈妈咪啊，我被听众给骂臭头了。谢谢吴博士，谢谢吴博士。那<笑>那那就请吴博士先把这个问题先分析一下、啊。好、啊
2: ，那这个呃，这个香花的话，因为它的花藤比较细嫩，那、呃、用花盆来种的话，可以可以种得很好。我也试过用这个二十四寸的本。种这个黄香瓜哈，哎，效果不错。那这个黄香瓜的话，你可以用那个大的番茄架来来利用就可以。但是因为这黄香瓜实在是太香，有的时候可能这野生动物会来吃，或者小鸟会来啄，所以那个黄香瓜这个结果之后，你要提供适当的保护。自然保护的意思就是用袋子把它套起来。那你如果说没有这个专业的这个农业的这种套袋的话，我们就用那个。牛皮纸袋啊，就比如说你到 Burger King 啊，到 McDonald 去买的时候，他那个 brown bag 啊,啊，呃，来来把它套起来，用那个四角绳在，在在跟在那个地头的地方，稍微轻轻的把它绑一下就可以了哈、啊。这个是黄香啊。那至于它的土的这个这个准备了什么，跟丝瓜了，那么那些哎哎、欸欸、那那个那个苦瓜是是一样的方式哈。啊所以这个是黄香花，那再来的话，哎，讲到这个浇水哈、啊，我们分成盆栽的浇水跟那个菜地的浇水。盆栽的浇水，基本上你花盆越大的，它它水分的保保持会更好啊。那你说这是小花盆，一般的我们浇水就稍微比较麻烦了、啊。就是说我们这个浇水，你不要用水冲，不要啪一下冲下去，不要，你轻轻的。就是说，轻柔的那种那个洒水头啊，浇浇下去，一定要浇到看到那个那个水从盆底流出来啊。就是说，浇水的时候，第一次盆盆底水流出来还不算，你过了十分钟、十五分钟就再回过头来再浇，嗯啊，你盆盆里面水再流出来好，然后再过十分钟、十五分，再回来再浇一次。浇到它的水流的好三次，三次的话就一次是浇三次水，好、啊，那就这样子的话就确保说你这一次的浇水啊是应该是基本上是够的。那你如果说还要再确定，因为怎么样呢？你这一个花盆如果种久了以后，它里面土味会硬掉。那、哦、土味硬掉的时候， <okay. S 1> 因为常常浇水，那个在盆里面啊，它就会形成一个一个那个。空水道，啊，是就是说，你这个往往水一浇下，啪，就从这个这个水道流出来，哦，因此花盆里面不是全部水都 <Okay. S 1> 都是浇到，所以你你会看看，如果说你一浇，哎、欸，怎么我第一次一浇，不到几秒钟水就流出来，那你要怀疑这这现象。那有这个现象的时候，你就要用那个铲子哈，啊、嗯，把花盆的土再轻轻的翻一下，翻一下，松一下土，嗯哼，哦、啊。松松松松松松，然然后你下一次再浇水的时候，你要看看，它就不会这么快就流出来。那如果说它是比较慢流出来的话，嗯、那表示说，哎，它你浇的水它是均匀的散布在花盆里面。<Okay> 哦，这个是盆栽的这个很重要的一个一一个那个要件哦，一定要注意<是>啊。我刚刚讲到大的花盆保水量呃保水性比较好，小花盆往往两一两天一下它里面。都干掉了，好
0: 、uh huh. 啊，
2: 所以这个小花粉的那个浇水，如果说你你是每天都要浇的话，基本上就比较不需要说浇水浇三次，啊，嗯、如果说昨天也浇，今天也浇，哈、啊，不管是不是大太阳，你再浇，顶多顶多早晚浇一次就好了，啊，啊 <Okay. S 2> 就不用再三次啊浇水，只有那个大的那种花粉才需要，因为我们要确定花粉里面的。然后再讲到这个菜地，菜地的这个浇水，我们浇水当然是你可以浇到叶片上面去啊，顺便洗一下那个叶片，让叶片更干净啊。那但是呢，你在浇水的话，重点还是要在地上啊，那个菜地上面。那菜地上面，不要以为说哇，我浇的这个菜地好像已经在淹水了，呃，这样子应该够了，这还不一定啊。我们一般浇水，什么样是够的话？一般的浇水，你如果说只浇个30秒哈，一个地方固定这个地方浇30秒还不一定够，为什么呢？你这浇30秒，你你想想看，菜地是一下子分散开来，那我们最理想的这个菜园的这个植物生长呢，一个星期要有一英寸的雨水啊，一英寸的雨水，那一英寸的雨水，你如果说哎分散到每天来浇水的话，也就是说。每菜地的每一个角落，就是一英寸除以七，啊，那你在这个二点五公分的话，除以七的话，大概零点四公分的，那个那个水量，嗯，所以你看啊，零点四公分你，你你再把它一个菜地，啊，比如说三公尺乘上三公尺，就九公乘上零点四，那就是多少？呃、哎、呃，九、哎、公尺乘上零点四，三。就是等于是三点六，啊，呃，那个是公式了，当然是，呃，百分之三点六的话，那个那个立立方公式，也就是说变成说，么，呃，要要要好好好几公斤的水才够，那好几公斤的水你一个菜地花三十秒绝对不够的，可是呢，是这个这个是用科学的计量了，可是我们一般。动态哪有那么麻烦的？是不是？对呀、啊，我我<都>如果真的要这
1: 样子去算的话，<笑>我想我们百分之六十到八十的這個就放了，这就大家没有办法那就放弃了。对对
2: 对,对,对,对对对，所以呢，我们还有一个懒人的办法哦，就是说啊，我现在菜地浇好，我觉得已经够湿了。好，你你这一次浇了以后，过了五分钟，你用一个小铲啊，啊你在菜地空的地方，你你把它挖下去看一下
0: ，看
2: 菜地里面。啊，它至少要湿润的地方，至少要有一英寸，它的那个水渗到一英寸底下，这才算是你一次的那个浇水大功告成。啊，就是说你浇了以后，过一阵子你再去再去挖来试试看，你不要马上试，因为马上试水它没有那么快渗下去。啊，你要、呃、要允许它一段时间，好、啊、去去检视一下。如果说我只有表面一公分是是湿的，地下呀干巴巴的，不够。啊，那你还得浇
0: ，啊，嗯、然
2: 后这个浇水的话，一个很大的一个原则就是，水的话是多量少餐。也就是说，你一次水浇水啊，不管什么植物都要一次水要浇到足足量，让它饱和，但是你不要天天都让它饱和，天天都让它饱和的话，那个植物的根会自息啊，哎，就会会死掉，会烂根，啊，嗯、所以浇水的一个原则，多量少餐。啊，一一次施大量的，但是参数的话，呃，这呃那个频率的话，不要那么高啊，这是最高原则。那每一次什么样叫做饱和？就是说，浇水浇了以后，过个五分钟，你到菜地，呃，空空档的地方，用铲子下去看看，我这个水这次浇的水，我水渗到什么程度？当然，如果能够渗到五公分、十公分。那、啊、这这个是最理想的，嗯哼，啊，这样才能够保持，就是说我的水也不会浪费，因为现在水也是很贵的嘛，啊，<是>然后呢不不浪费水，可是呢我又达到最佳的那个浇水的效果，嗯<哼>，啊，这是浇水的一般原理。原
1: OK， 所以这样子来看的话，我们也不会想说，哎呀，我这个水叫白交了或者浪费掉了。看到水费账单的时候，呼天抢地了。所
2: 以因为通啊。对
1: 对对对，因为这个这个看到水费账单，现在看什么账单都呼天抢地。这个电费飙出来了，飙飙的那么高之外，油价上涨之外，哎，瓦斯费也涨的是
0: ，真的水费水费也
1: 涨，什么都涨。所以呼天抢地的情形，就是说最佳的
0: 利用每家
1: 都
2: 有。<对> OK， 另外还有一个就是说，我们如果有屋檐的话，呃，下雨天的时候可以接一点那个那个雨水，呃，也可以当菜园浇水来用啊、呃。像我我后院的那个屋檐底下，永远的我就看气象报告，哎，有可能下雨，我的空的桶子就先摆好，呃、让它水滴滴下来。这个一般的话，一次下雨的话也可以收集的好几十加仑的水。嗯、<哼>我觉得不补小补了。另外还有一个就是说， <Okay> 刚刚我们主播讲到的，就是说大太阳那个叶子都枯下去了，我怎么浇水啊？嗯
0: ，如果
2: 真正的，其实这个大太阳下叶子枯下去，这是植物的自然的这个自保的措施哈、啊。嗯，它就是因为太阳太大嘛，它来不及是是哎，提供水分，让它让这个植株去生发，它就把叶片面积缩小，吸收阳光面积先暂时缩小一下，等太阳过去了，它又会挺。起来，所以暂时性的这个叶子这样子就是枯下去的话没有关系，怕的就是说哎，我一直哭哭到，哎，太阳下山它也不起来了，那因为这个就不够。嗯、所以碰到这种情景，大太阳的时候能不能浇水，是可以浇水。o <Okay. S 2>、哦、不是说人家想说，哎呀、啊，不要浇水不是，但是浇水要有方法。嗯，啊、嗯你像碰到这种大热天，就像我们人在大热天，哎呀，好热好热，我想。跳到冷水里面去洗一个澡，哎，不能哦，这个是一下子从热极热到极冷，那你可能会会被中暑啊。所以呢，我们要怎么浇水？我们先先用那个那个洒水头啊，就是对着空空间哈、啊，空中你就做成那个细细水滴的那种雾一样水雾这样子哈、啊，先慢慢喷这个叶子，啊，那让这个叶子慢慢慢慢慢慢，它会有那个水。在叶子上面，这样子的话，它可以慢慢的降温，啊，那那降温到一个程度，哎、欸，你再在菜地的这边哈、啊，再再补充一点水，这样就可以了啊，<是>千万不要说啪一下，那么热的天，我我很强的水柱就过去。了。啊，他也会受到、嗯好好啊、重要。是好，嗯、
1: 再一次的谢谢吴哲发吴博士啊，在我们今天、啊快啊、好快啊，<笑>时间好快啊，在我们今天这个第二次这这个月第二次的节目啊，又一次的带给大家如此丰富的内容。嗯嗯、谢谢吴博士，谢谢吴博士。那么下半场的节目在这里要告一段落了，啊谢谢嗯、我们和吴博士相约呃三下个月。对，春对春暖花开的时候，<对>我们继续和吴博士。啊、谢谢吴博士了，<好>谢谢。OK， 谢谢大家。OK， 拜拜，拜拜。